0: Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Das Auftauchen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört und dabei seid. Kurze Triggerwarnung: In dieser Folge geht's ähm, also hat wieder Details über psychische Erkrankungen und äh, Suizid. Wenn ihr sowas nicht hören könnt, dann hört in der nächsten Folge vorbei. Ähm, ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt.
1: If
0: you see it through my eyes, baby, then, maybe, then, you, then you go. Oh, baby, then you know. If you see it through my eyes, if you see it through my eyes, if you see it, oh. Hallo zu Folge 2 bei meine Mama, ich und Murphy. Ich bin die Nadine und ich die Mama. Genau, und jetzt geht es weiter. In der letzten Folge hat mir das Verschwinden. Ja, mir ging es weiter.
1: Ja, es war dann so, dass tatsächlich die Wohnung gekündigt wurde und ich alles ausgeräumt habe und es ähm, meiste tatsächlich mit nach Hause geschleppt habe, weil ich dachte, wenn er wieder kommt, dann hat er kein Handtuch mehr, keine Anziehsachen mehr und gar nichts. Also habe ich Teller Besteck, alles eingepackt und mir nach Hause genommen. Um, der Rest an Möbel wurde dann von der Betreuerin entsorgt. Und das war noch, als er verschwunden war. Genau. Um, und das waren dann drei Monate, bis dann die Polizei kam und gesagt hat, wir haben ihren Bruder gefunden. Ja. Und nee, so stimmt es nicht ganz. Ähm, weil einen Tag zuvor habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt: Kannst du mir mal sagen, es gab ja noch kein Internet und nichts, wo denn dieser Silbersee ist? Und dann hat er gesagt: Was willst du denn da? Es ist Schnee und Eis. Was willst denn du jetzt da an dem Silbersee? habe ich gesagt: Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich unbedingt dahin muss. Das war im März, Anfang Mitte ja. März. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, und da gehst du heute nicht hin, da gehen wir mal hin, wenn kein Schnee und Eis mehr ist und fertig. Okay. Ja, und am nächsten Tag kam die Polizei, wir haben ihren Bruder gefunden. Sag ich, wo denn? Ja, im Silbersee. Ähm, und zwar war da ein Mann ähm, auf dem Berg mit einem Feldstecher, der Vögel beobachtet hatte. Und er hat etwas an einer Eisscholle kleben sehen Daraufhin hat er halt die Polizei gerufen. Und dann kam die Feuerwehr und THW.
0: Und man dazu sagen muss: bei der Feuerwehr ähm, war jemand dabei, der ein Nachbar von deinen Eltern ist, ne? der ihn auch kannte.
1: Genau. Und dann kam Arzt eben auch dorthin. Und ja, und dann ähm, ruft mich die Polizei an und sagt zu mir, ich muss kommen und meinen Bruder identifizieren. Ich bin dann zu meinen Eltern hingefahren und dann sagt der Papa zu mir: Du sag mal, wieso hast du mich gestern angerufen und gefragt, wo der Silbersee ist? Da habe ich gesagt: Das weiß ich nicht. Ich hatte halt das Gefühl, dass ich da dringend hin muss. Und ja, ähm, und dann hat er gesagt: Du. Schaust sie nicht an, weil die Bilder kriegst du nie mehr aus deinem Kopf. Mein Glück war dann, dass der Polizist gesagt hat: Okay, ähm, wissen Sie, ob Ihr Bruder ein Tattoo hat? Habe ich gesagt: Ja, das weiß ich genau, weil ich da dabei war. Ja, können Sie das ganz genau beschreiben? Habe ich gesagt: Ja, das kann ich. Habe ich dann gemacht. Dann ähm, haben sie gesagt: Es ist in Ordnung.
0: Genau, das war am Oberarm. Wie so eine Bandarola? Nein, das war
1: ähm, ja, das war ähm, wie Indianisch auf jeden Fall. N, ja, wie diese ähm, Traumfänger so mm. ähnlich. Ja. Also es war ein sehr schönes Tattoo. War das mit Farben oder? Ähm,
0: Na, das weiß,
1: das ich, weiß ich jetzt nicht. auch nicht mehr so genau. Ich glaube aber es war nur schwarz. Na, ich weiß, dass nur Federn halt. Ja, äh, und dann haben die mir aber das ist eine ganze Sache mitgegeben. Um, die Armbanduhr, die ging noch. Und man muss Get mal... Brother Handy. Ja, aber man muss mal bedenken, er war drei Monate in dem See. ne? Und da sind auch Fische drin. Um, es kam dann der Bestatter zu mir und dann habe ich gesagt, wie schaut er denn aus? Und dann hat er gesagt, die Grundrisse sind noch vorhanden. Dann habe ich gesagt, das heißt, sagte er, ja, links halt immer ein Stück Fleisch drei Monate in der Wasser, dann wissen Sie, wie es ausschaut. Angekauft, äh, angefressen, fressen von Fischen und so weiter. Und ich habe dann nur den Arzt angerufen, der dort am See war, und habe gesagt, ich wollte mal fragen, ob mein Bruder ertrunken ist. Und dann hat er gesagt, ja, ja er hatte Wasser in der Lunge.
0: Genau, er wurde in die äh, Rechtsmedizin wahrscheinlich übergeben. Oder?
1: Aber es war halt so, man muss sich mal vorstellen, wenn ein Mensch bei Schnee und Eis in so ein kaltes Wasser geht und dieser See, der ist vorne ja also sehr flach, da muss man schon ein Stück schwimmen. Ähm, ja, und er hatte Schuhe an, er hatte Jacke an, er hatte, also,
0: Was ja auch das Schlimme war, weil das seine Leidenschaft auch war, ne?
1: Das Schwimmen, ne? ja. Ähm,
0: vielleicht ist es mal die Stelle. Ich werde mal kurz ähm, ein paar Infos zu dem See erzählen. Ich hoffe, das ist nicht langweilig, aber ich finde es sehr, sehr interessant. Ähm, und zwar der Silbersee ist ein künstlich entstandenes stark toxisch belastetes Gewässer im Südosten Nürnbergs. Entstanden ab 1937 als Teil eines Groß einer großen Baugrube, diente es als Sondermülldeponie und bis heute als Teil des Volksparks Dutzenteich. Aufgrund fehlender Abdichtung der Deponie gegen Grundwasser ist der Silbersee heute hochgradig mit diversen Schadstoffen belastet, am auffälligsten aufgrund des Geruchs nach faulen Eiern und Schwefelwasserstoff. Die Geschichte dazu ist ursprünglich sollte hier auf dem Reichsparteitagsgelände nach dem Willen von, ich weiß nicht, ob man den Namen sagen darf, deswegen sage ich jetzt mal Adolf H., ich denke, jeder weiß, wer das war, das riesige deutsche Stadion entstehen, von dem jedoch nicht mehr als die Grundmauern fertiggestellt wurden. Der Silbersee befindet sich im nordwestlichen Teil der u-förmigen Baugrube, der ganz südöstlich wurde dagegen zum Silberbuck aufgeschüttet. Das war, wo der Mann dann auch stand, der ihn entdeckt hat. Das in der Region um den Dutzenteich sehr hoch stehende Grundwasser wurde anfangs mit technischen Vorrichtungen am Eindringen in die Baugrube gehindert, jedoch Anfang 1945 eingestellt, woraufhin sich die Baugrube mit Grundwasser füllte, dass die hufeisenförmige Wasserfläche bildete. In den folgenden Jahren bis 1962 wurde zunächst der südliche Teil des Gewässers, der sogenannte Pionierteich, als Schuttdeponie verwendet. Bis 1951 war in diesem Teil die Grube bis auf Bodenniveau mit Abfällen, Sondermüll und Schutt verfüllt. Dabei wurde ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen nach, nach heutigen Maßstäben kritischer Sondermüll in die Deponie eingebracht, unter anderem auch Kampfstoffe aus dem Zweiten Weltkrieg und Abfälle aus der Pharma-, Mineralöl-, Pflanzenschutz- und Metallindustrie. Da diese Deponie nicht gegen das Grundwasser abgedichtet ist, können Schadstoffe in den eigentlichen Silbersee gelangen. In dem See selbst wurde Anfang der 1960er Jahre, als der Silberbuch seine Kapazität Kapazitätsgrenze erreicht hatte, ebenfalls Müll abgelagert. Allerdings wurde bald darauf der Deponiebetrieb eingestellt, sodass der See in seiner heutigen Form erhalten blieb. Obwohl es die romantische bewaldete Landschaft auf den ersten Blick nicht nahelegt, ist der Silbersee heute ein stark toxisch belastetes Gewässer. Insbesondere die Konzentration des Nervengifts Schwefelwasserstoff stellt eine große Gefahr für den Menschen dar. An manchen Ecken des Silbersees kann man den Schwefelwasserstoff an seinem unangenehmen Geruch nach faulen Eiern ganz offensichtlich erkennen. Auch wenn die Konzentrationen in der Luft niedrig genug sind um gesundheitliche Folgen auszuschließen, das Baden im Silbersee ist jedoch lebensgefährlich und daher verboten. Also das sind auch, es schaut relativ Idyllisch aus. Ähm, es sind aber auch Schilder ähm, mit einem toten Kopf, der so abgebildet ist, dass es eben, ja, das Baden streng verboten ist. Und es sind, glaube ich, auch schon sehr, sehr viele Menschen dort ertrunken. Haben die nicht da sogar so eine Gedenktafel? Ich weiß es gar nicht. Ich war da noch nie. Nee, aber oh. es ist wirklich so, dass die Leute da die Fische angeln und auch nur essen. Ja, das ist richtig krass. Also da gibt es wohl Karpfen und. Ähm, also, wer will denn ein Kapfen essen? Aus so einem. Ja, also da wurden Waffen vom Zweiten Weltkrieg äh, aus der Pharmaindustrie Sachen eingeschüttet. Also, es ist wirklich.
1: seine also, so Sachen, die ich abgeholt habe, die waren ja alle nass. Die habe ich rausgelegt zum Trocknen. Und die haben alle so eigentlich nach Schwefel gestunken. Ne? Und auch sein Geldbeutel.
0: Nicht nur nach Schwefel. Auch nach so diesem säuerlichen Verwesungsgeruch leider.
1: Ja, und aus sein Geldbeutel ähm, da war genau das Geld drin, wo er mir gesagt hat, wie viel Geld er noch einstecken hatte. Darum wusste ich auch, dass er gelaufen sein musste ähm, hm. zu seinem Tischtennislehrer, weil
0: es hat halt nichts gefehlt. Und Ach, war das auf dem Weg zu dem Tischtennislehrer quasi, Jesse? Ja, der war in der Nähe. Hm. Meinst du, das war dann eine Affektentscheidung?
1: Ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn äh, Psychopharma kann noch nicht greifen und wenn man nicht mehr Sängen aufhören kann, ob das eine Kurzschlussreaktion ist oder ich weiß es nicht. Weil es erfordert, aber, also
0: wenn man sich das mal vorstellt, na, das klingt vielleicht im ersten Moment so lapidar, weil man das so von sich abgrenzt. aber wenn man sich jetzt mal selber vorstellt, man steht Anfang Dezember vor einem eiskalten See, wo man weiß, dass dieser toxisch ist und man ist eigentlich ein extrem guter Schwimmer da reinzugehen, ähm, bis man tatsächlich auch untergeht, weil man entweder, also es kann passieren, dass man von den Gasen ohnmächtig wird und ertrinkt.
1: Wird man sowieso, weil es viel zu kalt war. Ja,
0: also das äh, muss man sich nur mal vorstellen, diese Überwindung, weil der leben, äh, der leben, der Körper bestrebt ja komplett danach, leben zu wollen und wehrt sich ja auch dagegen. Ne? Mhm. Also das ist schon krass.
1: Man weiß es nicht, vielleicht wollte er auch wieder zurückschwimmen. Ich hat es an... nicht geschafft. Ne? Ich glaube aber jetzt nicht, dass er reingefallen ist, weil wie gesagt, das nee. am Anfang eine tief ist.
0: Und man muss dazu sagen, mhm. es war auch äh, extremes Glück, dass ähm, im März noch Eis war und er an einer Eisscholle klebte. So dramatisch es auch klingt, denn der Körper taucht einmal auf und es ist eben aufgrund der Kälte und der gefrorenen Begebenheiten wahrscheinlich viel früher passiert, weil die Luft, ne, der Körper füllt sich mit Luft durch die, die Bakterien, genau, mhm. steigt dann an die Oberfläche und danach würde er sich mit Wasser füllen und untergehen und dann hätte man ihn nie mehr gefunden. Mhm. Und das, diese Ungewissheit wäre, glaube ich, noch viel, viel schlimmer gewesen. Mhm. Ja. Yeah. Aber es war schon krass, als die Kripo äh, ankam und ja erzählt hat, was man zwar vielleicht im Hintergedanken vermutet hat, aber natürlich nie gehofft hat. Mhm. Ja.
1: ja, und auch bei der Beerdigung war es halt so, dass die Bestatter gesagt haben: ach, Wir müssen in den Tag was reinmachen, weil äh, das weicht sonst alles durch und so. Und dann hatten wir so einen kleinen Raum und
0: also es ist. Ja, das war schlimm. Das war eine sehr, sehr kleine ähm, Kapelle. Und es war kein Abschied von einer Urne, sondern von einem Sarg, der natürlich mhm. geschlossen war. Und da mussten sie wirklich sehr viele Maßnahmen ergreifen, dass die den Sarg auch verschweißen mussten und mit Folien äh, auslegen mussten. Und es war ganz schlimm, weil diese Kapelle so klein war. Also ich war da noch relativ jung, das ist schon lange her, aber ich kann mich da noch an erinnern, dass man gar nicht richtig in Trauer Abschied nehmen konnte, weil es leider extrem gestunken hat nach Verwesung. Yeah. Ja. ja. Also, das ist krass, wenn man jemanden beerdigen muss, wo das so riecht. Und da stand halt ein Bild von ihm und die ganzen Blumen. Ja. Und wie war das eigentlich mit deinen Eltern? Weil da gab es ja auch ein paar unschöne Sachen mit äh, deiner Schwester. Naja,
1: weil die Kripo immer bei mir angerufen hat. Und ich habe dann halt meine Eltern halt angerufen. habe immer gesagt, er ist noch verschwunden und so weiter. Und. Ja, und irgendwie weiß ich nicht, wolltest es denen zu viel und wollten davon wohl nichts wissen. und
0: Ja. Was ja krass ist, ne? Also die Vogelstrauß-Taktik in, in so einem Moment, wenn es um sein eigenes Kind geht. Natürlich, man kann es nachvollziehen, es ist unglaublich dramatisch und schlimm, sein eigenes Kind zu verlieren, aber natürlich durften auch die Nachbarn da nichts wissen und erfahren. Da durften wir auch nichts sagen. Und ja, was auch krass ist. Ja. Und der Feuerwehrmann, äh, der in der Nachbarschaft wohnt, hat ja auch angeboten, ob du die Bilder sehen möchtest, die natürlich ähm, ja, durch die Kriminalpolizei gemacht wurden. Das wird ja jeder Fall festgehalten. Aber also wolltest du ja erst. Ja, erst wollte ich die sehen und dann dachte ich
1: mir, hm, vielleicht schaue ich es lieber doch nicht an, vielleicht lese ich doch eine Maus, mein Kopf. Und dann habe ich es auch sein lassen. Ähm, ich habe nur zu meinem Mann gesagt, du du musst mal in der Ukraine anrufen und musst ja sagen, dass er, mein Bruder jetzt nicht mehr lebt. Und das hat er dann auch gemacht. Und sie hat dann gesagt, sie geht gleich in die Kirche.
0: Oh, also. also die Schuldgefühle von dieser Frau möchte ich auch nicht haben. Ne?
1: Und heuer erst habe ich dann komplett seine Sachen alle zum Spermel gefahren.
0: Das ist jetzt
1: 18 Jahre her.
0: Ja, hm. ja, die lagen lang. Also ich weiß noch, wo ich ein Kind war, da habe ich ja noch hier gewohnt. Und die Sachen am Balkon lagen. Das hat mich nämlich auch alles klar äh, beschäftigt und mitgenommen. Und die Sachen lagen draußen zum Trocknen. Und ich habe mir auch die Uhr angeschaut. Da hingen seine Haare dran. War schon krasses. Ne? Wie alt war ich da? 14, 15. Ähm, diese Eindrücke, der Geruch, das war alles schon heftig und geht mir auch bis heute noch nach. Ich habe mir zum Beispiel ähm, vom bekannten Rechtsmediziner Dr. Zokos, schaue ich mir super gern Videos und Informationen an und habe mir da auch das Buch, ich glaube eins seiner ersten Bücher, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, irgendwas mit Wasserleichen auch auf jeden Fall angeschaut und habe da auch Bilder gesehen und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut, dass du dir das nicht angeschaut hast, weil es schaut wirklich schlimm aus. Und das ist ja trotz allem sein eigener Bruder, den man kannte. Und wenn man da so einen ähm, emotionalen Bezug dazu hat, ist das natürlich schlimm. ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Mensch körperlich eigentlich gesund ist, wie jetzt mein Bruder es war, ähm, und Depressionen hat, ähm, dann Leute ähm, Lasst euch
0: helfen. Ne? Ja, ich werde auf jeden Fall, was ich machen werde, in die Show Notes ähm, Telefonnummern reinpacken. Es gibt Seelsorge-Telefonnummern, es gibt die Telefonnummer vom Weißen Ring, die aber eher dafür da ist, wenn äh, Gewalt bei euch ist. Aber egal was, ähm, als kleine Zeitinfo, egal was in eurem Leben ist, man kann es jeden Tag ändern, man kann es verbessern und egal wie... Ähm, wertlos, sinnlos, was sich manchmal anfühlt. Man kann da wieder rauskommen. Ähm, ja, das ist keine Lösung und ihr schadet oder verletzt damit ganz, ganz viele Menschen. Das ist schlimm. Ähm, und ich werde eine Telefonnummer einfügen, wenn es euch schlecht geht, wo ihr anrufen könnt. Und lasst euch auf jeden Fall helfen, bevor der Vulkan ausbricht. Ja? Weil also ganz viele denken ja, ich bin kein Akutfall, ich muss nicht zum Psychologen oder zum Arzt. Ähm, und die meisten Menschen gehen ja erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und man nimmt auch niemanden den Platz weg, das entscheiden die schon selber. Und in unserer heutigen Gesellschaft und Lebensweise haben, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und das sollte man auch nicht kleinreden und sich auch nicht dafür schämen.
1: Ja, vor allem, man lebt nur einmal, ne, man sollte jeden Tag genießen und... Es ist wirklich so schlimm, sein Leben dann wegzuschmeißen. Also wirklich, das ist so. ja, sehr traurig.
0: Ne? Was halt krass ist, weil man kann sich da nicht so hineinversetzen, wenn einen der Kopf ja. ist nicht in Ruhe lässt. Also er hat ja dann auch, hast du erzählt, du hast ihn mal in meiner Klinik besucht. Ja. Und er war ja so gottgläubig und da hast du ihm dir dann Schuldgefühle gemacht, weil du ihm einen Tipp gegeben hast. Ja,
1: weil er gesagt hat, wie ich ihnen helfen könne. Und dann äh, sind wir dort in der Klinik in die Kirche gegangen, weil das, ein Otto, das war eine wo, kleine Kapelle. Ne? Ja, wo niemand war. Und dann habe ich gesagt, ja, du doch mal die ganze Aggression hochholen und einfach rausschreien und so weiter. Und er hat dann gesagt, äh, die ganze Aggression ging gegen Gott und das kann er sich nicht verzeihen. Und dann dachte ich, oh Gott, das war falsch. Ne? Und ich habe sowieso Schlechtes gewesen gehabt, weil die letzten Worte von ihnen an mich waren ja diese, es wäre besser gewesen, du wärst heute noch gekommen. Und dann dachte ich immer, oh Scheiß, ich hätte doch noch hinfahren sollen und so weiter. Ähm, Was
0: absoluter Quatsch ist. Ja. Wenn sich jemand umbringen möchte oder mit seinem Leben nicht klarkommt, dann trägt man keine Schuld. Aber es ist natürlich schwer, damit weiterzuleben und damit umgehen zu lernen. Ne? Ja. Und das ist halt auch schon echt lang her. Es ist seitdem super viel passiert und es wäre auf jeden Fall schön, wenn er noch da gewesen wäre. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, und was ich aber vorhin angeschnitten hatte, da bist du dann nicht weiter drauf eingegangen. Du hast dann immer bei deinen Eltern angerufen.
1: Ja, und irgendwann ist meine Schwester dann Telefon und sagt, wenn du noch einmal anrufst, lass ich die Nummer sperren. Genau, und. dazu
0: muss man sagen, die hat jetzt nicht so, dadurch, ich weiß nicht, ob es an dem Altersunterschied lag von den 13 Jahren, sie war halt das Nesthäkchen und wurde auch sehr verwöhnt und da wurde quasi versucht, alles richtig zu machen, was man bei den anderen zwei Kindern vielleicht falsch gemacht hat. Ähm, vielleicht um seine Schuldgefühle, ja, um das halt wieder zu begradigen, was nicht geht. Ne? Und ähm, dadurch war sie emotional von dir und deinem Bruder ja, sie hat ja auch keinen Bezug groß zu ihnen. Genau, ne? groß, also ziemlich abgekapselt und hatte gar nicht so den Bezug. Und hat halt nur gesehen, das macht die fertig, das regt die auf. Aber ist es ist natürlich die absolut falsche, unangemessenste Reaktion, jemanden damit alleine zu lassen und zu sagen, wenn du hier nochmal anrufst, dann sperre ich die Nummer und du hast dich darum zu kümmern.
1: Ja, aber es hat meine Eltern halt aufgeregt, dass ich immer mal anrufe, keine Ahnung was. Aber ich meine, ähm, ja, es war mein Bruder und die... Ich ja, was Und war man mit allen ganz alleine machen?
0: da gestanden, halt, wie immer? Ja, Und weil man lässt ja in dem Moment, sagt man ja nicht, nö, habe ich auch nichts mehr zu tun, das soll die Betreuerin machen. Das macht man ja nicht, dass der Stein ist. Ja total äh, die
1: Betreuung endet immer ab dem Tod. Ach da so. gibt es keine mehr. Okay. Ja.
0: ja, weil du hast dich ja um die Beerdigung, die Bestattung sind hierher gekommen, um gekümmert. Ja. Um die Beisetzung dann, er wurde dann auch verbrannt und ähm, in ein Familiengrab gebracht, wo yeah. die, seine, sein Opa genau. und seine Oma auch drin waren. Mhm. Ähm, und es ist schon traurig, dass die Eltern und die Schwester da wie Besucher und Gäste einfach nur da waren. Mhm. Und du dich um alles gekümmert hast. Mhm. Ja, Das war... Hast. hast du danach diesen Tischtenzlerger, zu dem was so einen Bezug hatte? Mm -mm. Habe ich nie mehr gesehen. Nur,
1: ähm, sein Freund war auf der Beerdigung und er hatte ein Holzbein.
0: Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: Und der hat gesagt, wenn ich Hilfe brauche und so weiter, trotz Holzbein. Also muss ich wirklich sagen, das war ein toller Mensch. Der ist damit also weil der Friedhof, der muss mir eine halbe Stunde bis zum Grab laufen. Ja, der ist sehr groß. Ähm, und der ist da wirklich oft hin und ja, also es war ein toller Freund von ihm gewesen tatsächlich. Mhm. Und auch seine Freunde haben mir Geld gegeben, sogar äh, Musikkassetten geschickt, Briefe geschrieben, alles.
0: Ja, das ist schön, wenn man wenigstens äh, da ein bisschen Support erfährt.
1: Ja. Und am Anfang halt, ne, aber dann hat man auch nichts mehr ja, gelernt, ne, ja. wie es halt immer ist.
0: Ja. ja, Du warst auch lang, also ich habe auch mal als Kind zum Beispiel auf dem Dachboden, wenn ich was hochgebracht habe oder so, weil wir haben einen ausgebauten großen Dachboden, also das ist jetzt nicht wie bei einem Haus, das ist ein Mehrfamilienhaus und ähm, wie, eine, ja, wie, wie ein ganz normales Wohnzimmer, so ne, in der Größe, hat auch keine... Oder hat es Schrägen? Ich glaube nur in den Fenstern ganz leicht. Also es ist ein sehr, sehr großer Raum. Und da waren ja alle seine Sachen oder vieles. Koffer, Kleidung ähm, und auch seine Blöcke und Bücher. Und es war schon krass zu lesen, was er da für ein Wirrwarr teilweise auch aufgeschrieben hat und viel mit Gott und so. Aber man konnte halt absolut nicht draus schlau werden, wie es ihm emotional ging, was er damit meinte. Ja. Mhm. Ja, wenn ein Mensch recht verschlossen ist und
1: sich aber auch nicht so äußern kann, weil das vielleicht gar nicht so weiß oder was gelernt es
0: genau hat. War. Ja, ich weiß es. Ich denke, er wusste es selber nicht richtig, hm. das auszudrücken, was er denn da genau hat. Ja. Ja. Hm. ja, auf jeden Fall ist das super schlimm, wenn man. Ja, also wirklich, auch wenn, eure, wenn, wenn ihr merkt, ihr habt große Verlustängste oder seit manchmal, ich denke, es ist in unserer Gesellschaft halt auch so, es gibt einen IQ, es gibt für alles Maßstäbe. Ne? Man kann testen, wie intelligent jemand ist und so weiter. Aber man kann nicht testen, wie emotional intelligent jemand ist oder wie, wie, <lacht> wie viel jemand fühlt. Ne? Und ich denke, es gibt auch Menschen, die fühlen halt mehr als andere. Und gerade bei Männern, ähm, war oder ist ist immer noch, aber es, es wird besser. Aber damals war es ja immer so, dass Männer über Emotionen nicht reden, die nicht reden sollen, nicht reden dürfen, weil das zeigt Schwäche. Und ich glaube, das macht auch viele viel mit den Menschen. es macht die viel kaputt. Und die können sich mit Kumpels vielleicht unterhalten, aber nicht so richtig. Und daher... Ähm, ja, ihr müsst ihr müsst es ja auch nicht offenbaren, aber wenn euch irgendwas bedrückt, belastet, sucht euch auf jeden Fall Hilfe, lasst es gar nicht so weit kommen. Und es ist halt super, super schade, dass ihm dann nicht richtig geholfen werden konnte. Und das ist eben, natürlich, es war wie na, der typische Murphy-Verlauf, nur ein ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte von allem, von dem ganzen Verlauf. Aber... Es war halt eine schlechte und blöde Entscheidung, dass er mit 38 Jahren in ein Altenheim zu einem alten Mann in ein Zimmer gesteckt wurde. Ja, das ist irgendwie alles schief gelaufen. Die hätten ihn gar nicht so bald auf der
1: Klinik lassen dürfen. Ja. Ähm, ja. Hätten ihn halt dort erstmal Psychopharmaka geben müssen, bis die gewirkt hätten. Ja. ja. Und dann hätten sie ihn rauslassen können. Aber nicht vom Altenheim zu einem Doktor schicken.
0: Ja. Ja, in einem Altenheim sind die medizinisch ja gar nicht so auf die Psyche. Na, die, die sind dann nicht, äh, die Kompetenz reicht da einfach nicht aus. Ja. 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 Was kann man noch dazu sagen? Also es ist auf jeden Fall schlimm gewesen. Es ist schade, traurig fürs Umfeld, er fehlt. Und auch wenn das jetzt so kalt wirkt. Ne? Also es hat seinen Vater, meinem Opa, ähm, deinem Papa. Ja. Unklar, also das hat ihn nie losgelassen. Er hat sich, mhm. glaube ich, auch extreme Vorwürfe gemacht. Ähm, für den war das ganz, ganz schlimm.
1: Ja, nachdem ich äh, die Sachen getrocknet hatte, habe ich ihn auch gebracht, die Uhr, Uhr, die Handys und so weiter. Ich glaube, er hat das dann in den Keller gelegt. Also erst war es in der Küche, dann hat er es in den Keller und irgendwann hat er es dann, glaube ich, entsorgt, weil er gesagt hat, ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Ne?
0: ja. Ja, es bringt ja auch den Menschen nicht mehr zurück. Mhm. Aber der hat sich, glaube ich, bis ja bis in die Ewigkeit Schuldgefühle einfach gemacht.
1: Es ist halt auch so sei, weiß man nicht, weil der Papa halt auch mehr in sich reingefressen hat als
0: gesprochen. Mhm. Aber deine Mutter auch, die hat da das Thema wurde also, geheim gehalten. Genau, da habe ich als Kind ja. dann, ich habe dann auch oft gesagt, du wieso existiert er einfach nicht mehr? Also seitdem das passiert ist, der Mensch ist einfach, als wäre nie was passiert. Sie hat zwar immer einen Stuhl stehen lassen, glaube ich, mhm. auf dem er zuletzt saß, mhm. der war heilig, mhm. den hat sie sich, glaube ich, ins Schlafzimmer gestellt gehabt oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Das war, glaube ich, vom Esstisch, der Stuhl, der, mhm. der war heilig und, aber ansonsten, die Nachbarn durften es nicht wissen, es wurde komplett, als wäre nie was passiert. Dass er tot war schon, aber nicht, dass er sich umgebracht hatte. Ja. ja. Aber trotzdem, also bei jeder Familienfeier, Weihnachten, egal was war, es wurde nie über ihn gesprochen. Hm. Auch nicht in der Vergangenheitsform, dass man jetzt sagt, ach, weißt du noch, das, das war lustig mit ihm oder irgendwas, weil die haben ja zum Beispiel auch oft gekattelt, hm. also Karten gespielt. Da wurde Er wurde einfach nicht mehr erwähnt. Hm. Ja. Und das war schon auch schon, und du warst eigentlich ähm, hast du nur mit deinem Mann dich drüber, also mit dem Papa, unterhalten können und eigentlich warst du mit allem komplett alleine. Mhm. Ja. Genau. Und was dann auch, ich glaube auch seine Mama gesagt hat, dass die nicht gedacht hätten, dass er den Mut hat, mhm. das zu machen. Das
1: ist auch was, was ich nicht verstehe. Ne? Wenn man den Mut nicht hat zu leben, wieso hat man dann den Mut, sich umzubringen? Weil das ist ja wirklich hart, ne?
0: Ja, was erscheint vielleicht als der bessere, einfachere Ausweg, wenn, wenn man sich so verloren und alles sich so sinnlos anfühlt.
1: Aber man muss es erstmal schaffen, ne? Mhm. Mit Kleider, wenn man so ein guter Schwimmer ist, ja. ins Wasser zu gehen, äh, bei Schnee und Eis, bei dieser Kälte und da ein ganzes Stück zu schwimmen, ne? Ja. Also, ich weiß nicht.
0: Und zu wissen, okay, jetzt ist gleich vorbei, ne? Ja, hm. gut, wir wissen nicht, inwiefern er das mitbekommen hat, weil eben die Toxität von dem See so hoch ist, dass es sein kann. Also hat der Feuerwehrmann oder der Polizist, glaube ich, auch erklärt, wenn man bis zur Mitte schwimmt, dann kommst du nicht mehr raus, weil dann wirst du ohnmächtig. Ne, ja,
1: durch die Kälte bist du ohnmächtig. Okay. Na, aber ja, wie auch immer, ich will es gar nicht so genau wissen, aber ich finde es halt hart.
0: Hm? Was man noch dazu sagen kann. Ich kann mich an das Gespräch nicht mehr erinnern, nur dunkel. Deine Cousine, die, also ihr könnt uns jetzt für verrückt halten oder nicht, es gibt aber Leute, die spirituell wirklich was drauf haben, auch wenn sie vielleicht psychisch auch nicht auf der vollsten Höhe sind. Aber wenn die Karten gelegt hat, das hat schon wirklich gestimmt. Die hat mhm. zum Beispiel, und das wäre auch oder ist auch einer der oder der einzige Mensch, wo ich das tatsächlich glauben würde, die hat vieles vorausgesagt und die hat auch, ähm, da kommen wir in einer anderen Geschichte dazu, da ist mir mal ein Unfall passiert und genau an dem Tag war sie hier. Und die hat zu dir gesagt, du, da ist was passiert, gleich wird das Telefon klingeln und dann hat es auch geklingelt. Ne, es nee, hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, äh, deine
1: Tochter äh, wird einen Unfall haben. Und ein paar Minuten später hat mhm. das Telefon geschellt, hat ein ja, angerufen so und hat gesagt, ich habe ihr Tochter gerade angefahren. Ja. ja. Also
0: Spoiler für eine andere Geschichte dann. Ja. <lacht> ähm, genau. Und was hat die dir denn da dazu gesagt? Hat die vorher, also wo er verschwunden war, hat sie da schon was dazu gesagt? Nee, hatte ich keinen Kontakt mit ihr. Okay, aber bei der Beerdigung war sie ja da. Ja, da habt doch. ihr auch gesprochen gehabt. Da ja, hat sie irgendwas erzählt. Da habe
1: ich äh, ihr nur gesagt die letzten Worte, wo er mir halt gesagt hat. Ja. Äh, und dann hat sie gesagt, dass ich da nichts dafür kann, dass ich gleich schlecht gewissen haben muss und solche Sachen halt.
0: Mhm. Ja. Was schwer ist, was kann dir jeder Mensch der Welt sagen, wenn du das so fühlst? Das ist sch also ist schon schwer damit umzugehen. Ja, ich glaube
1: jeder, der sich denken oder hätte sich gedacht, äh, scheiß, wer halt doch gestern noch hingefahren. ne?
0: Es ist immer so, wenn was passiert, aber, man denkt immer hätte, wäre.
1: Wenn. Aber ich glaube, ich hätte ihn auch nicht retten können. Ich weiß es nicht. Nee. nee.
0: Und wir hatten leider auch, also habe ich ja erst gefragt im Hintergrund, ähm, über den Finder, mit dem hast du auch nie gesprochen gehabt. Nee. Ne? Weil es muss ja auch schlimm sein für eine, ne, eine 0815-Person, die da nach Vögeln oder irgendwas guckt, wenn da einfach ein toter Mann liegt nach drei Monaten.
1: Ja, nee, ob der jetzt so nah hingegangen ist, weiß ich nicht, weil der Stein ja am Berg ist. Ja, ist das oben. trotzdem krass? Nee? Ja, das ist krass. Ist auch gut, dass also er die Polizei angerufen hat, hätte er
0: nicht gebraucht. Ja. Und das war halt das, wirklich das Glück, dadurch, dass es noch gefroren war, weil sonst hätte man ihn, wie gesagt, nie gefunden. Und ich denke, mhm. eine ewige Ungewissheit ist viel, viel schlimmer als eine Gewissheit, womit man abschließen kann, so schlimm das auch ist. Ne? Mhm. Und was auch extrem komisch, aber auch schön war. Das war ja für dich super tröstlich. Ähm, ich habe hier eines Tages, ich habe das seitdem er ja eben gefunden wurde, festgestellt und habe dann auf meinem Handy geguckt, weil da gab es dann schon Smartphones, also so, ja, der, so, ja, der Beginn von Smartphones ähm, und da konnte man in Maps äh, gucken und der Silbersee ist in Richtung, wenn du aus deinem Küchenfenster schaust, da so Rechts die Richtung und immer da am Himmel war ein grünes Licht fast ja, jeden Abend, aber jetzt ja. nicht mehr ne. Immer grünes Licht. Ja. ja und das war seitdem er verstorben ist und es hat dir mhm. glaube ich auch immer ein bisschen Trost gegeben. Ja. ja. da war mein
1: Kumpel hier und sagt was schaust du? So, habe ich gesagt siehst du da das grüne Licht? Sagt er ja. habe ich gesagt hm. und das ist jeden Abend. Er hat er gesagt, ja, das ist da drin vom Sportplatz wahrscheinlich. Habe nee, ich nee. gesagt, nee, das sind ja am Sportplatz die ganz normale Flutlichter ne? mhm. in einer normalen ja. gelb Farbe. Ja. Ähm, das war immer grün. Ja. Mhm.
0: Hat er also war das eine Farbe, die er mochte oder? Ja. ja. Ja, das war auf jeden Fall. Aber jetzt ist das nicht mehr. Ne? Mhm. Ja. ja, das hat glaube ich immer ein bisschen Trost gegeben. Aber es ist natürlich schwer, wenn man als letzte Person, also wirklich als allerletzte Person eine Nachricht bekommen hat. Und deswegen, man sollte auch echt immer dran denken, was man seiner Familie und den Menschen, mit denen man befreundet
1: ist und in der Umgebung, antut. Naja, es war nicht alles. Ich musste ja dann noch in das Alten einfahren und seine ganzen Sachen abholen. Es ne? mhm. waren natürlich viele schwere Taschen. Ja.
0: Ähm, ja. die waren ja auch jetzt 18 Jahre lang auf dem Dachboden. Hm? <lacht> Erst jetzt hast du angefangen, die Sachen zu entsorgen, weil es bringt ja nichts. Es liegt da einfach. Mhm. Aber ich glaube, man kann es auch nachvollziehen, dass es schwer ist, das dann wegzuschmeißen. Mhm. Gibt es sonst irgendwas, was du über ihn oder zu der Sache noch erzählen magst? vielleicht. Irgendwas Lustiges, Schönes, was es euch gab.
1: Ja, was Lustiges gab es einmal. Wobei, so lustig war das gar nicht. Ne? Und zwar hatte ich da meinen Mann kennengelernt. Ich bin ja nie weg, habe gearbeitet bis 20 Uhr, musste dann nach heim. Und dann hat mich eine Kollegin gefragt, ob ich nicht mit ihr in die Disco gehen will. Sag ich, ja, okay. Ähm... Und da hatte ich dann meinen Mann kennengelernt und ich hatte nie Alkohol getrunken, aber da schon. Und zwar waren das fünf eskorealgrün und die waren ja ziemlich stark.
0: Hm? Oh Gott, du Angezündet. bist ja schon von Hustensaft betrunken.
1: <lacht> ja. und, Angezündet, aha. Naja, auf jeden Fall war ich dann nach der Disco bei meinem Mann zu Hause und dann hat er gesagt, also ich kann dich heute nicht mehr heimfahren, ne? so viel wie wir getrunken haben. Da habe ich zu Hause angerufen und mein Bruder war am Telefon. Da hat er gesagt, ja, die Eltern schlafen schon. Da habe ich gesagt, okay, ähm, ich komme dann morgen heim. Und natürlich hätte ich das nicht gedurft. Ne? Und dann hat er einen Zettel geschrieben und hat geschrieben, ich komme wegen Besoffenheit nicht nach Hause. <lacht> so, dann am nächsten hatte ich gleich mal 14 Tage Hausarrest. Das war sehr lustig. Ach, der hat den Zettel in deinem
0: Namen quasi geschrieben? Ja, Wegen besoffen. Ja.
1: <lacht> Und hat mein Papa am Schreibtisch gelegt. Oh. Naja. <lacht> oh Mann.
0: Aber wieso hat er dich nicht abgeholt? Keine
1: Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon lange her. Das war 86.
0: <lacht> Was kann man noch sagen? Nichts mehr, nichts mehr. Okay, Leute. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen, auch wenn es ein trauriges, schwieriges Thema war. Es kommen auch leichtere und lustigere Sachen. Ja, ich hoffe, ihr hört euch äh, euch vor allem, nein, uns nächstes Mal wieder zu. Ähm, wir würden uns über eine Bewertung freuen. Folgt uns gerne. Ähm, wir haben auf Instagram auch einen Kanal, der heißt Murphy Podcast Official. Da könnt ihr uns auch super gerne folgen. Und vor allem uns gerne Nachrichten schreiben, denn jetzt zum Beispiel hätten wir noch Zeit und wir wollen ja gerne auch von euch ähm, Murphy Nachrichten. Wir lesen dann immer einen Murphy der Woche vor und unterhalten uns noch kurz drüber von euren skurrilsten, lustigsten, dramatischsten, traurigsten Erlebnissen. Es kann alles sein. Ähm, genau, schreibt uns da super gerne Nachrichten, dann können wir vielleicht nächstes Mal schon eine vorlesen oder ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis bald und passt aufeinander auf. Und tschüss.